0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del de podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y me encuentro sumamente emocionado y agradecido por tener esta oportunidad de compartir contigo un tema que sin duda nos está eh, moviendo a todos, nos está moviendo el tapete a la mayoría de las personas en el mundo y yo en particular en México porque es donde estoy grabando este este podcast, pero sí estamos viviendo una circunstancia que no creímos vivir O al menos pensaba yo que era un tema de películas Estamos viviendo una pandemia Sin duda, eh, aunque el nombre se oye muy dramático La pandemia es una adversidad a la que hoy yo te invito a abrazar Y de eso hablaremos en este episodio Uy, sí sé que eh, no quiero No quiero como rayar en lo indiferente Porque sé que... Eh, Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de, de miles de personas que ya han eh, fallecido ante esta adversidad, pero también hay muchos millones de personas que están viviendo, experimentando de alguna manera u otra este pues este episodio de, de la vida de cada quien. Para algunos está significando un desenlace para otros, una película de terror y para otros una oportunidad de darte cuenta, de hacer cosas diferentes. Hace poquito leía que si esta pandemia no nos invitaba a hacer cosas diferentes, si no nos preguntábamos cómo yo iba a ser diferente después de esto, entonces quiere decir que esta... Pandemia no fue suficiente para que como humanidad, como personas, en lo individual incluso, hagamos cambios y nos cuestionemos cómo estamos viviendo nuestra vida, qué tan indiferentes estamos siendo con la vida de la gente que nos rodea, porque sí es cierto que muchísima gente está... Eh, resguardándose desde su casa En una llamada cuarentena voluntaria También hay muchísima gente que no puede hacerlo Porque las condiciones son muy diferentes Entonces quiero estar en esta línea delgadita Quiero quedarme en esta línea En el que nos hacemos responsables de lo que nos toca Que eso es algo de lo que te voy a hablar en este episodio Pero también entender que no todos estamos en el mismo eh, nivel Y voy a hablar ahorita de conciencia Porque es de lo que yo hablo en este podcast Pero... No porque las otras personas no tengan esta capacidad que tú tienes eh, para, o que yo tengo para crear o para eh, ver la posibilidad dentro de la adversidad, no significa que estén mal. Significa que justamente eso es una muestra más de que hay muchísima gente que no tiene acceso a información que tú hoy tienes, que hoy tienes a través de este podcast. Y ya del hecho de que tengas un dispositivo para reproducir este episodio, significa que tienes... Eh, grandes ventajas sobre muchísima gente en el mundo que no está en esas condiciones, pero también hay muchísima gente que tiene los recursos y también se está este autosaboteando. Quiero hacerte un comercial súper rápido, luego me regañan de que hago comerciales en este podcast, pero es el único comercial que voy a hacer y lo quiero hacer porque es un regalo. Vamos a tener 21 días, es un reto de 21 días de introspección. Este reto será a través de mis redes sociales. Puedes llevar el reto a través de Facebook, en, ya sabes, el Facebook de Joaquín Domer, y también puede ser en mi Instagram, donde tendré una sección en mis historias destacadas con este reto de 21 días de introspección. Va a ser una oportunidad bien padre para eh, que respondas preguntas poderosas, para que hagas actividades que te ayuden a conocerte, entenderte y saber quién eres, y lo más importante, tendrá retos que te van a incomodar, pero te van a mover del lugar te van a mover a una nueva posibilidad en tu vida y, y eso es lo más importante para mí. Eh, te voy a acompañar con muchísima emoción y con muchísimo gusto, así que espero que seas parte de este reto y por ahí están las redes sociales para que vayas y me digas que vas a integrarte a este reto de 21 días de introspección. Y ya para dar el último comercial, si te quieres enterar de las cosas que estamos haciendo en Joaquín Domer para ti, si quieres enterarte de qué vamos a hacer con los talleres y con los cursos en los próximos días o meses, te recomiendo que te inscribas hoy mismo al newsletter de Joaquín Domer y te puedes inscribir sencillamente en joaquindomer.com Entra a la página oficial de Joaquín Domínguez eh, y ahí podrás encontrar la sección de suscríbete al newsletter y con eso vas a recibir promociones, regalos y te enterarás antes que nadie de los próximos eventos que tendremos para ti. Y si es, tu, si es en tu ciudad, pues aún mucho más padre, porque eso se trata, que podamos generar más y más comunidad. Y ahora sí, la pregunta que te quiero hacer y la más importante para este día es ¿cómo estás viviendo este momento de adversidad? Tú, tú personalmente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué emociones estás experimentando?, ¿Qué acciones estás tomando? ¿Qué actitud has decidido? Eh, ¿Con qué actitud has decidido enfrentar este momento de adversidad? Y te lo, quiero, te lo quiero cuestionar tal cual porque me encantaría que entendiéramos que este momento de adversidad, esto que estamos viviendo en este momento, eh, tiene como facultad principal el que nosotros elijamos si queremos eh, magnificar o queremos reducir o si lo queremos ver como una injusticia, si lo queremos ver como un reto, si lo queremos ver como la peor catástrofe de la humanidad o una oportunidad. Cuando eh, dicen que las cosas son como relativas, ¿no? Tienen que ver con la perspectiva, tienen que ver con... En alguna ocasión yo hablaba de estos eventos en nuestra vida como eventos neutros y lo pongo hoy nuevamente en el, pues en el episodio de hoy. ¿Qué tan neutro está siendo este evento para ti? ¿Y por qué hablo de un evento neutro? Porque sencillamente es neutro. O sea, no es lo mismo eh, vivir una pandemia para alguien que la está viviendo en su casa, eh, haciendo home office, eh, recibiendo su sueldo, sin verse afectado en sus ingresos, a alguien que... Tiene que seguir trabajando... Alguien que no puede... Incluso alguien que ya tuvo que cerrar su negocio... Y está dejando de, de tener ingresos... Y además tiene deudas que pagar... A alguien que tiene algún familiar en el hospital... O sea, no es lo mismo... Al final del día... Los eventos van a ser siempre... Neutros para cada persona... Neutros para cada... Cada quien... Y quiero que lo que partamos de eso... Para poder entender... Que... no Si tú estás viviendo... Esta, esta, esta adversidad... De alguna manera... No es justo que te enojes... Porque no todos los demás... Tienen la capacidad que tú tienes... Para afrontar las cosas... Y eso para mí es la clave de esto... O sea... También tiene que ver mucho con la empatía... Qué padre que yo... Que tú... Tengamos ciertas... Eh, condiciones que nos ayuden... A sobrellevar... Con una mejor actitud... Esto que estamos viendo... Pero... También requerimos entender... Que hay muchísima gente... Que no ha tenido acceso... A muchísima información... Y por lo tanto... La, la vida que está creando la está generando desde, desde su nivel de conciencia y no le estoy diciendo como algo despectivo, estoy diciendo como qué tanta desigualdad puede haber como para que tengamos a gente tan alejada de la conciencia y la responsabilidad y, y de reconocer el poder que tienen para crear una vida diferente. Yo hace tiempo platicaba con alguien y me decía Es que la gente no quiere, Joaquín Y yo no sé si la gente no quiera Yo no sé si la gente esté cómoda Viviendo como vive Yo no sé si la gente en realidad Prefiera no saber Porque cuando sabes es sobre complicado Cuando te vuelves de la conciencia En ti cae la responsabilidad Y echarle la culpa a los otros Cuando tú ya sabes que eres principio y fin de lo que te pasa Cuesta mucho trabajo aceptarlo Entonces eh, no se hable más, vamos a comenzar con este tema sobre la adversidad Y vamos a aprender cómo abrazarla Bienvenido a Sanando Relaciones Un podcast diseñado para cuestionar creencias Soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Me encantaría eh, em, empezar, ahora sí que por el principio, y tiene que ver con definir qué es la resiliencia. Como que últimamente, o no sé si últimamente, pero hubo un, un tiempo que se puso de moda el término de resili 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 resiliencia. Ay, Dios mío. Ser resiliente, y qué es, y cómo se come, y entonces... Eh, hablamos que es una capacidad, a final de cuentas es una habilidad que se desarrolla y te ayuda a superar la adversidad, ¿no? Además, eh, es, ayuda a soportar situaciones límite y también tiene que ver con tu flexibilidad para adaptarte y transformar las situaciones, en des... o sea, las, las situaciones que estás viviendo que puedan ser desafíos o lo que sea y principalmente salir reforzado de ellas. Entonces, eh, suena como algo que mucha gente ha hecho sin ni siquiera ponerle el título de ser resiliente o ser una persona resiliente. Pero hoy por hoy se puede identificar como una habilidad. Y además, porque nos hemos dado cuenta, no sé si te pase, que hay personas que les cuesta mucho más trabajo todo eso que acabo de decir. Hay gente a la que le cuesta más trabajo superar problemas, ¿no? Hay gente que vive triste porque pasó algo en su vida, porque la dejaron, porque perdió dinero, porque lo corrieron del trabajo y se prolonga muchísimo este estado. Y ahorita me acordé de un caso, yo conocí a una señora que perdió a su hijo y a mí me impresionaba muchísimo a, al grado de decir, esta señora está mintiendo, de cómo hablaba de la pérdida de su hijo como si, o sea, de verdad, desde un nivel de, no sé si llamarle de conciencia, pero... De verdad, desde un lugar que yo decía, wow, yo no sé si yo, al tener una pérdida como un hijo o una persona así muy cercana, tenga la habilidad de responder eh, tan, tan maduramente, emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, no, no me quiero meter ese tema ahorita. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto te eres flexible cuando se requiere cambiar? Hay gente que no es flexible ni cuando le cambias la hora de la junta de una película. Pero bueno, entonces, ¿qué tan flexible Eres ante los cambios y qué tanto transformas las situaciones ¿no? en, en, en desafíos. Yo recuerdo que hubo un tiempo que trabajaba en una empresa en particular y la, en, estaba en, en Recursos Humanos, entonces la gente llegaba con circunstancias particulares y me daba la risa que había gente que llegaba, es que tengo un problemón y yo, y lo siento mucho, yo no atiendo ni veo problemas. Y la gente era de, entonces, ¿con quién tengo que ir, no? Si tú eres el de Recursos Humanos. Y yo decía, es que para mí no hay problemas, para mí hay oportunidades. Entonces me decían, ah, entonces tengo una oportunidad bien grande en este momento, porque es un poquito, sí, es un tema ahí como lingüístico más que, que o sea, es más de forma que de, que de contexto, porque a lo mejor la circunstancia es la misma, pero el cómo vemos las cosas, claro que impacta muchísimo en cómo creemos que podemos o no resolverlas. Y algo que es importante es que, no es nato, o sea, no se nace sin un asertivo. No es como que la gente diga, ah, yo nací con asertividad. No, ah, mira, nació súper asertivo el muchacho. No, no es un tema con lo que se nazca, pero sí es una habilidad que se puede desarrollar. La pregunta es, ¿qué tantas circunstancias? Eso, eso, eso me encanta. O sea, si yo he tenido que pasar por momentos de adversidad para poder desarrollar esta... ...esta resiliencia. Y no estoy diciendo que tengas que pasar por cosas dramáticas... ...pero vamos al punto donde se aprenden las cosas en la niñez. ¿Cuántas veces, como niños, no nos dejaron tener adversidades? O sea, hay papás, y no les entiendo a los papás... ...solamente quiero que te pongas a reflexionar... ...si tú fuiste un hijo súper sobreprotegido... ...en el que papá y mamá trataban de resolverte todo... ...para que no te fuera mal, para que no fallaras... Y, y trataban de, 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 de literal, no sé, es un ejemplo súper absurdo, pero cuando tengas un conflicto con algún compañero o con el profesor, eh, en lugar de darte las herramientas para que tú vayas y lo resuelvas, tiene que ir mamá y papá a resolverlo. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que sí ve, pero al mismo tiempo da herramientas para que él busque la forma de resolverlo. Y ahí te das cuenta de cómo las generaciones... Pues, sé que estamos en un despertar muy diferente de la conciencia y de la educación de los jóvenes. Porque así como se hicieron cosas muy mal en aquellas épocas de, de, de la educación, hay cosas que se hicieron bastante bien. Igualmente ahorita hay cosas que se hacen muy bien, cosas que podrían mejorarse. Pero el punto es cómo estamos de verdad eh, experimentando la vida con niños o con adolescentes o con jóvenes que no han podido ni siquiera ver por por sí mismos. O sea, yo hago mucho este ejemplo de cómo es posible que le pidamos a nuestros hijos o a, a los adultos que sepan tomar decisiones de qué estudiar o de en qué trabajar o con quién casarse si de niño no lo dejaban ni escoger qué calcetines ponerse Y suena una, un ejemplo muy absurdo, pero... De verdad, o sea, ¿cuántas mamás no le dicen a los hijos qué ponerse, cómo ponérselo, cómo actuar, cómo todo le quieren dirigir? Ah, pero eso sí se hartan cuando tiene treinta y tantos años y no se sale de su casa. Entonces, y de verdad, no me quiero clavar en el tema de la educación de los hijos porque creo que es un podcast para un episodio diferente, pero sí como cuestionarte tú qué tan resiliente eres ¿Y cómo te educaron? Y no lo estoy diciendo para que culpes a tus papás, sino para que te des cuenta de cómo no tuviste oportunidades o tuviste oportunidades para desarrollar esta resiliencia ante él. el fracaso, las fallas, los problemas, incluso la frustración, poder aceptar que no lo puedes todo o que no todo está bajo tu control. ¡Adiós, gracias! O sea, pero pareciera que queremos que las cosas sean como queremos que sean. Queremos que el mundo se adapte a nosotros, que las cosas sean como nosotros pensamos o creemos que tienen que ser. Y no estoy hablando de ser o no ser positivo. Yo soy positivo. Yo me considero una persona muy optimista. Me considero una persona que busca ver lo bueno en todo, pero no por eso significa que siempre me ha ido bien o que nunca todo me no ha salido como yo he pensado. No, hay cosas que no me han salido bien, hay cosas en las que he, he, me he equivocado, hay cosas en las que he perdido, hay cosas en las que me he lastimado y, y me ha dolido y me ha aventado mi, mi chillada, pero no significa que no tenga la habilidad para responder por mí. Y yo algo en lo que quiero darle un gol a mi mamá y, y le agradezco muchísimo... Mi mamá, y voy a dar el contexto no para criticarla, sino para que tengas un poquito la mentalidad de mi mamá. Mi mamá eh, pues, viene de una familia muy humilde, muchos hermanos, eh, pocos recursos. Y para ellos la limitante para hacer cosas siempre fue el dinero. O sea, porque había poco dinero para muchísima gente, entonces no había para todos. Y para mi mamá la limitante es, si no tienes dinero, no puedes hacer muchas cosas, o no puedes conseguir lo que tú quieres. Es punto y aparte, no quiero hablar de mi mamá ni la quiero terapiar aquí porque ni siquiera está. Saludos mamá si está escuchando este episodio en particular. Y, y mi mamá, desde su amor y desde su deseo de protegerme, porque yo fui un niño muy inquieto desde muy chico, eh, también muy rebelde, pero muy inquieto sobre todo, mi mamá sintió que la forma en la que me iba a calmar y en la que me iba a tener contento, porque también yo era como muy rebelde con mi mamá, eh, era... ...diciéndome que tenía permiso de hacer lo que yo quisiera. Literal, mi mamá un día en un momento de desesperación me dijo... ...Joaquín, tú puedes hacer lo que tú quieras. Es más, no me tienes que pedir permiso. Lo único que yo te pido es que no me pidas dinero porque no tengo. ¿no? Entonces esa fue la forma en la que mi mamá creyó que yo me iba a calmar... ...porque pues como no iba a tener dinero porque ya no me lo iba a dar... ...pues yo iba a, a detenerme a hacer muchas cosas porque paréntesis, pues me imagino que esa era su forma de pensar, Cierro si paréntesis, y, y no fue así, o sea, en realidad para mí esa, esa, esa regla fue la ventana de posibilidades más grandes que no te puedas imaginar, yo de ahí empecé a ver los cómo si, sí, yo empecé a ver qué tenía que hacer para conseguir lo que quería, ...qué tenía que hacer o qué tenía que, que vender o qué tenía que trabajar... ...para conseguir tal o cual cantidad, para conseguir tal o cual cosa. Y, y de verdad, yo siento que esa, ese, esa regla de mi mamá... ...fue la regla que me ha llevado a muchísimos lugares... ...me ha llevado a muchísimos logros personales y profesionales... ...pero fue justamente el deseo de saber que me iba a ir mal. O sea, podía irme mal, me podía equivocar y me equivoqué muchas veces... Pero que dependía de mí, o sea, que yo no podía, echar la culpa de mi mamá, que por culpa de mi mamá yo no pude hacer esto, por culpa de alguien, no. no, era yo el responsable. Y eso me ayudó a poder tener determinación para, para enfrentar los problemas y sobre todo desafiarme en mí mismo y atreverme a tener retos, porque creo que eso ha sido lo que yo me he metido en problemas de gratis. Eh, innecesarios, diría mi mamá. Por, por eso, por querer hacer cosas diferentes. Y el intentar hacer cosas diferentes, intentar ir en contra de, el, de lo que la gente esperaba de mí, me ayudó a equivocarme, a chocar muchísimo, a tener muchos problemas. Pero también me dio la habilidad de resolverlos. Yo fui, te decía Algarcerretti, fui muy, eh, muy rebelde. Y en mi rebeldía me peleaba con los maestros, me peleaba con todo mundo. Esto, siempre estaba yo debatiendo. Porque si yo no estaba de acuerdo con algo, tenía que hacerlo saber. Y eso me, me, me llevó a cambiarme muchísimas escuelas. Me, me llevó a que me corrieran profesores. Afortunadamente, compensaba mi rebeldía con, con, con inteligencia. Y no porque fuera muy inteligente, sino porque era muy aplicado. Entonces, como que les costaba trabajo poderme correr porque tenía buenas calificaciones. Pero ganas nunca les saltaron Porque yo era el alumno que los maestros no querían tener y sé que me está saliendo un poquito del tema porque dices Joaquín que tiene que ver el que seas rebelde con atravesar o abrazar la adversidad y justamente tiene que ver con eso con que yo desde muy niño me di la oportunidad de ver las cosas como una oportunidad yo algo que aprendí hace tiempo de una amiga fue que, que me, me comentaba ella cada que te dicen que no, emocionate porque significa que estás más cerca del sí. Y a, a, cuando me lo dijo no tiene nada de sentido. Pero hoy, después de muchos años, tiene todo el sentido del mundo. Porque es, es claro. O sea, cada que me dicen no, me estoy acercando al sí para lograr y conquistar aquello que estoy buscando. A lo mejor van a ser muchos no's. A lo mejor van a ser pocos. Pero el atreverte a recibir el no, atreverte a recibir esa sensación de rechazo que es básicamente un cuento del ego... Eh, te invita a atreverte, porque ¿cuántas personas no dejan de intentar, no dejan de hacer, ni siquiera lo, ni siquiera lo, lo intentan para, para rápido, por miedo al rechazo, por miedo a que le digan que no? Y a mí me pasa todos los días cuando invito a alguien a un taller, cuando le hablo a alguien de, 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 de lo que hago, cuando le ofrezco a alguien una sesión de coaching, estoy expuesto 24-7 a que la gente me diga que no, a que la gente me rechace, pero ¿sabes? Eso he aprendido a abrazarlo, he aprendido a entender que la gente no me está rechazando a mí, la gente no me está diciendo, Joaquín, no te quiero, me está diciendo, Joaquín, no quiero ir a tu taller, Joaquín, no quiero ir a tu conferencia, Joaquín, ya deja de invitarme porque me lo han dicho. Y la gente que no me lo ha dicho lo seguirá haciendo y esa es la señal, si ya no quieres que te invite, dime, no quiero que me invites porque si no lo voy a seguir haciendo. Y esta actitud, este mindset que hoy tengo en mi cabeza significa me van a rechazar, me va puede que me vaya mal, puede que no, no se llene mi taller, puede que no salgan los gastos de tal o cual cosa que estoy emprendiendo, pero lo voy a intentar, lo voy a hacer porque estoy convencido de que primero y lo más importante, y te lo digo de todo corazón, va a llegar una persona que lo requiera, va a llegar a alguien que requiera en ese momento de ese taller, de esa conferencia, de esa, de, de esa sesión de coaching, para sanar, para trascender, para hacer un cambio en su vida. Y con una persona que elija, que tenga la determinación de generar un cambio, yo me doy totalmente servido. Y si no salen los gastos, y si quedo en números rojos, y si lo que sea que pase, va a venir con un aprendizaje. Y cuando empiezas a ver todo... Como la posibilidad infinita para aprender, comienzas a agradecer lo que estás viviendo. Te guste o no te guste. Sea emocionante o, 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 o sea angustiante. Esté bajo tu control o no esté bajo tu control. Cuando te abres a la posibilidad de que todo lo que se ponga enfrente de ti es un regalo para que tú puedas conocerte, reconocerte. Pero lo más importante, sanar. Las heridas pendientes, porque como lo he dicho una y otra vez en este podcast, las constantes en tu vida son y serán un perdón pendiente. Hoy casualmente, te si quiero compartir, lo voy a compartir por ahí en redes sociales para que lo, lo vean este, y, y vean lo que estoy hablando. Pero hoy me llegó un, un recuerdo de Facebook, saben que le gusta de moda, y este recuerdo de Facebook es de mi hermano, me lo escribió en el 2011. Lo voy a leer porque me, me sacó muchísimo de onda, pero me impactó más que llegara hoy. Y dice, hermano, solo para recordarte que te amo. Eres mi gran ejemplo de que los sueños se hacen realidad, luchando continuamente por ellos. Lo único que no me agrada es ese patrón de conducta que llevas siempre. ¿Por qué se repite eso? Me pregunta, ¿por qué se repite eso? Solo quiero lo mejor para ti, pero piénsalo. Te quiero y sigue echando ganas. Guau, wow. ¿No? Nótese no la pregunta ¿Por qué se repite eso? Eso fue en el 2011 La verdad, te voy a ser súper honesto no, no sé a qué se refiere eh, Solo le contesté que ya dejaba de regañarme Pero... Entiendo que habla de un patrón que yo estaba repitiendo y, y no, no te puedo decir exactamente a qué se refiere porque no recuerdo el hecho, pero lo que sí sé es que se refiere al trabajo. El, el patrón que yo he vivido en mis trabajos o que vivía en mis trabajos pasados era el no sentirme suficiente, el no sentirme valorado. El, además de toda la soberbia que me caracterizaba y pelearme con mis jefes porque mis jefes o mi autoridad en general no me valoran, no me merecen, no este, no, 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 puedo trabajar con esas personas. Y casualmente eran hombres. Entonces, eh, para eso no ser el cuento muy largo, fue una oportunidad increíble para darme cuenta que tenía que resolver mis temas con mi papá. Así de sencillo. Y qué regalo, o sea, qué regalo poder entender, porque lo digo, porque hoy pasaron ya ocho años, bueno, nueve años ya, y, y no me siento, y ya, de verdad, eh, eh, puedo ver mis cambios, puedo ver que ya no soy la persona que fui en el 2011, que ante los problemas o las diferencias huía, ante los problemas o la, o si había un desacuerdo, en lugar de resolverlo, huía, renunciando. Y hoy ya no, ya no soy ese, ese Joaquín que renuncia a la primera. Hoy soy alguien que está dispuesto a defender, sí lo que cree, a dar los mejores argumentos para que su punto se pueda clarificar, pero también aceptar que no tengo la razón absoluta y que tengo que aprender a respetar. Uf, ha sido un trabajo largo y, y, y me ha costado, insisto, trabajos incluso, pero hoy me doy cuenta que ya no soy esa misma persona que era antes. Quiero preguntarte a ti, ¿tú de qué te has dado cuenta? ¿Quién has dejado de ser? ¿En quién te has convertido? Y pregúntate si esta persona que hoy eres está dispuesta a atravesar y a vivir la adversidad con la convicción de que es una oportunidad para crecer y aprender. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Y lo que quiero compartirte ahora son hábitos para que puedas ir desarrollando más tu eh, resiliencia ante los eventos que acontecen. La verdad es que no quiero enfocarme en el tema de la pandemia que estamos viviendo hoy en particular, porque siento que la resiliencia es algo que se tiene que vivir todos los días. Hoy estamos viendo un ejemplo mucho más complicado, pero la resiliencia se, se puede aplicar todos los días, en todos los eventos de nuestra vida. Así que te voy a empezar a compartir los cinco hábitos que la gente resiliente aplica o, aplica o practica todos los días, ¿vale? Primero es la flexibilidad ante los cambios. ¿Qué tan flexible eres a que las cosas cambien? Y por ahí hay un, hay un episodio en particular que habla únicamente de esto, Habla de cómo nos adaptamos a los cambios. y De hecho se llama así. Acéptalo, todo cambia. Búscalo ahí entre los episodios. Te va a gustar mucho porque habla exclusivamente de este, de este hábito de ser flexible ante los cambios. Y lo que me, me encantaría decirte en este punto es que deberíamos ya haber aceptado que la vida es cambiante. Que todo en el mundo se está moviendo. Todo el tiempo. Y la verdad es que sí, la vida está llena de sorpresas. Y requeremos comprender que vivir con miedo al cambio es sencillamente como resistirte a lo que ya es. Es resistirte a no querer aceptar cómo, cómo es o cómo funciona el mundo. Es como si te enojas porque el cielo es azul, ¿no? Es que yo lo quiero verde, o yo lo quiero. No, así es. No lo vas a poder cambiar. Entonces requeremos entender que así ah, el cambio es algo súper y es parte de la vida. Y la realidad es que si yo lo veo como una amenaza, lo que va a pasar es que voy a vivir en, en esta angustia de que qué va a cambiar y que no se muevan las cosas y que por favor no me hagan olas, pero solamente genera inseguridad y solamente genera que yo viva angustiado porque sí, como, como si ya supieras que te van a espantar, no sé si ha sido alguna vez alguna casa de sustos, y la realidad es que, no sé tú, pero yo no disfruto esas casas de sustos porque voy caminando esperando el susto. Voy caminando esperando que alguien me espante. Y como no voy, sé de dónde va a salir, cómo va a salir y quién va a salir, lo que hago es que no disfruto ese momento. Estoy enojado, estoy resistido, me estoy resistiendo a que no me quiero enojar, no me quiero espantar, perdón. Y sí, también me enojo porque qué estoy haciendo ahí, ¿verdad? Pero cuanto más control quieras tener... De las cosas, más tensión vas a generar en tu vida, más estrés y sobre todo, fíjate, a, a, a este hábito habla de flexibilidad. ¿Qué sería lo contrario a flexible? Rígido. Y cuando no somos cuando algo es muy rígido y, 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 se, se, y se somete a un cierto estrés, lo que pasa es que se rompe. Así de sencillo. Lo que no es flexible, se rompe. Porque estamos diseñados al cambio, estamos. El mundo está diseñado para moverse todo el tiempo. Por favor, ve el movimiento de rotación de la Tierra. Se está moviendo todo el tiempo. Así que ser resiliente tiene que ver con tu capacidad para ser flexible. No solo a los cambios, sino a todo lo que te rodea. Es el hábito número uno. El hábito número dos tiene que ver con cuestionar. Requieres cuestionarte, requieres cuestionar tus creencias, requieres cuestionar cómo estás reaccionando ante tal o cual circunstancia. Requieres cuestionarte por qué actué así, por qué me enojó esto, por qué estoy sintiendo miedo. Empezar a cuestionarte eh, nos ayuda a poner la atención a nuestras emociones y entonces eh, al reconocerlas evitamos que se hagan más grandes, porque cuando queremos contener lo que sentimos, cuando queremos contener lo que pensamos, no queremos disimular para que nadie se note, lo que va a pasar es lo contrario, que se va a desbordar la emoción, requiere ser capaz de cuestionar y esto tiene que ver con cosas muy sencillas como parar el diálogo interno, respirar, tratar de verte desde afuera, Tratar de entenderte el por qué estás reaccionando de tal o cual forma, pero a veces no hacemos eso. Nos clavamos, es como estar eh, en la esquina de un cuarto eh, contra la pared y, y no voltear a ver qué hay más allá, qué está pasando. Es como ensimismarnos en una sola cosa, en un solo problema, en una sola situación y dejo de ver todo el panorama. Ahora con eh, el, el COVID-19... Hay algunos artículos, no sé si ya los has visto, sobre cosas buenas que ha traído esto, ¿no? Y uno que me encantó fue, bueno, el tema de, 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 de la contaminación que ha reducido muchísimo gracias a que estamos en cuarentena la mayoría de los seres humanos en el planeta entero. Y la segunda es que se han visto y se han eh, expandido muchísimos actos de bondad, sí, ha habido caos, ha habido gente descontrolada, pero ha habido muchos actos de bondad, de gente ayudando gente, y eso para mí, eso es ver más allá de aquello que me está enojando, frustrando, eh, se hace sentir mal, entonces ve la situación desde afuera y ten una mejor perspectiva de lo que está pasando, cuestiona, cuestiona las cosas, date la oportunidad de cuestionar por qué estás reaccionando como estás reaccionando pero lo más importante, ¿cuál es el panorama completo de la situación? porque si nos clavamos en una sola cosa en un solo dato en un, en un solo evento estamos dejando de ver la foto completa y eso nos genera estrés, frustración y muchísimo enojo, entonces hábito número dos, cuestiona lo que estás sintiendo, lo que estás pensando lo que está pasando en tu alrededor hábito número tres eh, tiene que ver con la aceptación. Aceptar las cosas como son. Y entender que las cosas no son así para siempre. Las cosas no son eternas. Y eso es lo más importante. Porque cuando yo empiezo a aceptar las cosas como son. Y empiezo a, a, a lidiar con ellas. Es decir, yo no lo puedo cambiar. Como yo no lo puedo cambiar. Voy a abrazar esto que está pasando. Voy a aceptar que... Hay un virus, voy a aceptar que me dejaron, voy a aceptar que ya no tengo trabajo, voy a aceptar que ya no me quieren, voy a aceptar que las cosas ya no son como yo quería que fueran. Y entonces cuando las acepto, lo que va a pasar es que empieza la creatividad a darme las opciones para que okay, ya acepte esto, que sigue. Así de sencillo. Ya acepté que esto es así, que sigue, porque no vivo en la negación, vivo en el no querer aceptar, pues me la voy a pasar enojado. Y, y, y esto me recuerda a una frase muy famosa que es yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Porque eso es. A final de cuentas, lo que está pasando, yo lo estoy generando. Yo en algún momento de mi vida lo pensé, lo sentí, o sencillamente es otra oportunidad de una manera diferente de yo poder sanar, perdonar o entender una lección. Y no estoy hablando de que el universo o que Dios te ponga pruebas para... No, estoy hablando de la responsabilidad que tengo de lo que estoy viviendo y cómo lo voy a poder comenzar desde la aceptación, desde aceptar que las cosas son como son, de que las cosas... Están pasando y cuando yo las acepto, entonces las puedo abrazar y desde ese lugar puedo preguntarme qué sigue entonces para mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí voy a lograr? Eso es lo más importante. Y el cuarto hábito tiene que ver muchísimo con la autoestima. Tener autoestima, tener entender quién eres, conocerte. Las personas resilientes confían en sí mismas porque saben que tienen la capacidad de afrontar, de resolver con sus herramientas, con sus conocimientos, con su, lo que tengan, eso que están pasando. Y ahí está la clave. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes eh, de lo que eres capaz, cuando tú sabes cuáles son tus talentos, para qué eres bueno, eh, cuando tú te conoces, Puedes entender que las crisis vienen y van. Se oye bien absurdo, se oye bien sencillo, pero sí. ¿Por qué? Porque ya te has formado. Porque quien tú eres es el resultado de todo lo bueno, malo, bonito, feo, espléndido, increíble que te ha pasado en tu vida. Gracias a todo lo que has vivido, a todo lo que has pasado, hoy puedes decir que eres la persona que eres hoy te puedes llamar tú, gracias a todo lo que has vivido y querer borrar mi pasado, querer ocultar una parte de él, querer cambiar una parte de mi historia significaría dejar de ser quien tú eres y entonces cuando sabes quién eres, cuando tienes una autoestima clara, significa que puedes abrazar todo lo que has vivido y todo lo que has pasado porque gracias a todo eso te puedes parar en esta vida diciendo, este es el que soy en este momento. Y la buena noticia es que la persona del mañana que te conviertas va a tener también este momento. Va a tener estas circunstancias, va, va a tener el cómo has reaccionado. Y también requieres abrazar eso. Desde la comprensión, desde el amor, desde la ternura. Porque te das cuenta que confiar en ti, creer en ti te va a permitir pararte también por la vida de otras personas. Cuando tú estás fier, firme en quien tú eres, en lo que eres capaz de hacer, cómo puedes desde tu trinchera ayudar a los demás, te vuelves en, en, en luz para la gente. Y eso es lo que me, me, me encanta de la responsabilidad. Cuando tú eres consciente, no es estar consciente para tú estar bien y levarte las manos del mundo. Cuando eres consciente es para ayudar a los demás a que se hagan conscientes de lo que son, de lo que son capaces de lograr, de recuperar la confianza en sí mismos, para desde ese lugar, desde la fe, desde la firmeza, desde la certeza de lo que son, reconozcan que pueden salir adelante de esto. Y el quinto hábito, que también se me hace muy muy importante, tiene que ver con encontrar la lección ya sé que lo dije en todos los hábitos anteriores pero para mí ese es el resumen final es el quinto hábito ver todo, todo lo que estás viviendo todo lo que estás pasando en una lección cuando tú comienzas a ver todo como una lección entonces encuentras una oportunidad para aprender encuentras una oportunidad para generar cambios en tu vida encuentras una oportunidad para, para abrazar, para aceptar, para ser en este momento un protagonista que decida crear, que decida encontrar la, la oportunidad dentro de todo lo que está pasando. Pero lo más importante, entiendes que esta es una oportunidad valiosísima para crecer, para salir adelante y tomar tu lugar desde la perseverancia, desde la lucha, desde este esta emoción de entender que tú ya tienes las herramientas para, para salir adelante y de verdad y soy muy insistente en esta parte no quiero que pienses que la vida está Dios está planeando cómo ponerte pruebas y cómo hacerte entender y, no tiene que ver con lo que tú vienes a resolver en este en esta vida con lo que tú vienes a trascender en esta vida, con lo que tú requieres cambiar para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Eso es encontrar la lección en todo lo que estás viviendo, en entender que esto que estás viviendo es la lección que requieres pasar para poder trascender, para poder ser mejor, para poderte mostrar a ti mismo de lo que eres capaz. Así de sencillo. Y entonces te emociona la posibilidad de afrontar las cosas con una actitud diferente. Hacer las cosas de una manera diferente. Las oportunidades, las circunstancias no aparecen en tu vida para que tú reacciones igual siempre. Para que hagas el mismo pancho siempre. Para que actúes de la misma forma siempre. No, y ¿sabes qué? Hoy tenemos una lección en conjunto. Hoy nos están poniendo una lección a la humanidad entera y nos están preguntando si queremos responder como siempre o queremos hacer las cosas diferentes. Esta lección que estamos viviendo de manera mundial es una invitación a elevar nuestra frecuencia, es una invitación a hacernos responsables. Es la invitación más valiosa que hemos podido recibir en este siglo para entender que no hemos entendido las cosas, que no estamos haciendo lo suficiente en responsabilidad, en espiritualidad, en amor, en comprensión, en ternura, incluso en cuidar nuestra salud. Hoy es una oportunidad increíble que nos dan Para mí el estar encerrado, para mí el no salir, el no tener compromisos, el no tener mi agenda ocupada de actividades y de trabajo ha sido la mejor oportunidad para darme cuenta de si realmente valoro y aprecio a quien yo soy o si he puesto mi valor y lo que soy capaz o no de hacer en todo lo que la gente ve que estoy haciendo en las conferencias, en los talleres, en mi trabajo. Hoy que estoy encerrado, me encuentro solamente conmigo, frente a frente, me doy cuenta que todo lo que hago, que todo lo que he generado, que las cosas que puedo tener, pasan a segundo plano. Lo más importante es verme a los ojos y decirme, Joaquín, ¿quién eres? ¿Quién eres sin tu trabajo? ¿Quién eres sin tus talleres? ¿Quién eres sin tus actividades sociales? ¿Quién eres sin tu trabajo, sin tu carro, sin tu dinero. ¿Quién eres? Y cuando me respongo esa pregunta. Me doy cuenta de lo valioso. Del regalo más grande que tenemos hoy. Para reconocernos. Para entendernos. Para abrazarnos. Para perdonarnos de una vez por todas. Para dejar de estar distraídos. Y enfocarnos en lo que es realmente valioso. Y lo que es realmente valioso. Lo descubres aquí, encerrado, porque no hay nada más. Primero requieres verte a ti mismo, estar bien tú, aceptarte, amarte. Darte ese regalo de brillar por el simple hecho de ser quien eres, sin importar lo que hagas o lo que tengas, por el simple hecho de ser. Y cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú reconoces tu brillo, lo que ansías es ver a todos los demás reconociéndose para que también brillen. Y eso yo quiero para ti. Hoy quiero que te des este tiempo para abrazarte, para reconocerte, para aceptarte, para que puedas ver el valor inmenso que hay dentro de ti, que no requieres hacer nada para que la gente lo sepa. No requieres demostrarle a nadie nada, no requieres tener mil y un cosas para que se note tu éxito y tus logros y lo que has generado en tu vida para que se note cuánto te amas. No requieres hacer ni tener nada, solo requieres pararte en tu vida diciendo este soy. Y así como soy, me amo. Y así como soy, me acepto. Y así como soy, me agradezco y bendigo mi vida. Y estoy dispuesto a defenderla y a trabajar para que todos los días yo pueda convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y eso es lo que yo quiero para ti. Gracias, bendita cuarentena. Bendita epidemia que nos ha hecho poder callarnos nos ha hecho poder tranquilizarnos, nos ha hecho poder bajar el acelere diario para comenzar a escucharnos nuevamente. A lo mejor era necesario hacerlo así, no lo sé, pero lo que hoy sí sé es que tú tienes la oportunidad en tus manos de abrazar este momento que le llamamos adversidad para convertirlo en la mejor lección de reconocer quién eres. Y nada más por hoy. Gracias de verdad por haber llegado hasta este momento del episodio. Si este episodio fue de valor para tu vida, si dejó alguna lección en particular, me encantaría que la compartas conmigo. Recuerda que me puedes et 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 etiquetar en Instagram como arroba Joaquín Domer. Significa Joaquín D-O-M-H-E-R. También me encuentras en Facebook como Joaquín Domer. Eh, te pediría que si este episodio dejó algo de valor para tu vida, eh, me ayudes dándole seguir, ya sea que lo escuches en Spotify o en iTunes, darle la opción de seguir, con eso te van a llegar las notificaciones cuando haya episodios nuevos, pero también me ayuda a que más gente conozca este podcast y podamos seguir trabajando en este despertar de la conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y bendigo tu vida y la oportunidad que hoy tenemos juntos de aprender, de crecer y por favor, entendamos la lección Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños Esto fue Sanando Relaciones